0: שלום שלום, ברוכים הבאים לסדרת השיעורים על יסודות אירחות שמיטה. בשיעור הקודם עסקנו בעיקר בשיטת הרמב״ם. האם הרמב״ם קיבל את ההבחנה בין אוקמה לעבוי? כלומר, האם הרמב״ם קיבל את ההבחנה שבמלאכות האסורות מדרבנן בשנת השמיטה, התולדות למיניהן, פעולה שנועדה לשמר מותרת, ורק פעולה שנועדה להשביח אסורה. יש כאלה שהגיעו למסקנה, פירשו בדעת הרמב״ם, שהרמב״ם לא קיבל את ההבחנה הזו, ושהרמב״ם פסק, כמו הירושלמי, שהכל אסור, בין ההוקמיה בין הרב קוק לא סבר כך. סבר שהרמב״ם כן קיבל את ההבחנה. בין אוקמי לבין אבו. הדוגמאות השונות שאנחנו מוצאים ברמב״ם, שהרמב״ם אוסר לעשות פעולות שנועדו לשמר, מדובר בפעולות שנועדו לשמר את הפירות. אם הפעולה הזאת, המלאכה, נועדה לשמר את העץ, היא מותרת. אם היא נועדה אך ורק לשמר את הפרי, היא אסורה. וזה לשונו. לפי זה אין לנו יסוד, לומר שיש איסור לאו כמא אילנה בעבודת תהילן לדעת הרמב״ם. הרמב״ם מתיר פעולה לאו כמא אילנה, רק פעולה שנועדה לשמר את הפרי היא אסורה, מכיוון שהפירות הם הפקר בשנת השמיטה, ולכן כותב הרב קוק שאסור לעשות בתים. להגן על האילנות מן הגשם ומן השמש. מה זה הבתים האלה? חממות. אסור לבנות חממה בשנת השמיטה. מכיוון שהחממה היא נועדה להגן על הפרי, היא לא נועדה להגן על העץ. בניגוד <קש> לשיטת הרב קוק, רבים מן הפוסקים סברו שגם פעולה לואו כמפירה, לשמר את הפרי, מותרת. בראשם הרב טוקצ'ינסקי בספר השמיטה. החזוניש בספר החזוניש מתיר פעולות שנועדו לשמר את הפרי. נועדו לגרום לכך שיבול לא ייערך לאבדום. מותר לרסס כדי להגן. אז מה, כיצד נסביר את מה שהרמב״ם אוסר, לא יעשן? תחתיו כדי שימות התולעת, ולא יסור את הנטיות בדבר שיש לו זוהמה כדי שלא אכל אותו העוב כשור רע, למה הפעולות האלה אסורות? אז אמר הרב טוקצ'ינסקי חידוש גדול, באיזה ביומיים, הוא אומר, תראה, מה שהתקללה האדמה, ארורה האדמה בעבורך, קוץ ודרדר תאכל. קוץ האדמה מצמיחה קוץ ודרדר. הרי חלק מן, ה... מן הבעיות, חלק מן התקלות הן מובנות בעולם. יש uh, כל מיני בעיות, דרכו של עולם, בקוצים, בתולעים, בשמש, בגשם, רוח, ברד. זה טיבו של עולם. כל מי שעושה פעולה כנגד טיבו של עולם, זה נקרא להשביח. גם אם הפעולה הזאת נועדה להגן, אבל כיוון שזה טיבו של עולם, אז זה להגן. למה? כל אלו הדברים, כך כותב הרב טוקצ'ינסקי, כל אלו הדברים שמטבע הצמיחה, אם בא להסירם על ידי עבודה בשביעית, הרי זה לברויה, דהיינו למה? כי אתה בא להשביח את העץ הזה מכל שאר האילנות והצמחים. כי כל יתר האילנות והצמחים סמוכים, צ- צ- חשופים לכל, ה- לכל התסבוכות האלו, לכל הפגעים האלו, הפגעים הטבעיים. מה זה נקרא לא הוקמה? הסרת נזק בלתי מצוי ורגיל. זוהי לא הוקמה. זה יש איזה ענן של תולעים. אם יש עוף, שאוכל את הצימור. זה לא דברים רגילים, זה דברים חריגים. כך פירש הרב טורקצ'ינסקי. אני רוצה שעבודות רגילות של תחזוקה, לפירש טורקצ'ינסקי, יכול להיות שהן אסורות. רק אם יש משהו חריג שאמור לפגוע, עומד לפגוע, בפירות ובעץ, מותרת עבודתה, המלאכתה, בשנת השמיטה. ומה נעשה עם הרמב״ם. הרב קוק הוכיח את דבריו מדברי הרמב״ם. שהרמב״ם כתב שמותר להשקות את העצים. למה? כי החטא ימות העץ, ותהיה הארץ מלאכה וימות העץ. סימן שהרמב״ם מתיר אך ורק כאשר החשש הוא מיתת העץ, שהעץ יתייבש לגמרי וימות. אחר זנישאר אפשר לפרש אי אפשר בשום פנים ואופן להיפרש כך. כי לפי השיטה שסוברת ששמיטה בזמן הזה דורייתא ותולדות אסורות מדורייתא. אז לפי זה, אם יש עץ, אתה לא משקה אותו בשנת השמיטה, והוא מת. אז מה? אז חלק גדול מן ימותו בשנת השמיטה? אז לא שלא יהיה מה לאכול בשנת השמיטה, לא יהיה מה לאכול במשך כמה וכמה שנים. במשך כמה שנים, כי אנחנו ניטה עצים חדשים אחרי שנת השמיטה, ונצטרך לחכות שנות עורלה. מה, הדבר הזה לא יעלה על שכל, שכל שנת השמיטה, כל פעם שמגיעה שנת השמיטה, כל העצים ימותו, אי אפשר להשקות אותם. ברור שכוונת הרמב״ם, שלכל הדעות מותר להשקות בשנת השמיטה, כדי שהעצים לא ימותו. ומה שנאמר בדברי הרמב״ם, שמותר להשקות, הכוונה כדי שלא תיאסע ארץ מלאך, לא הכוונה ימות העץ, אלא כותב הרמב״ם, מה שהכוונה, הרמב״ם, אין הכוונה, כך כותב החזון איש, דתיבש העץ, ולא תעשה פרי לעולם, אלא הכוונה ימות בשנה זו, בשנה זו תיאסע ארץ מלאך, וימות כל עץ שבה, בשנה זו, דהיינו לא יבשעבשיל פירותיו, לפי החזון איש, מותר בשנת השמיטה לעשות פעולות שמגינות על הפירות. <חזון> פעול. אסור להשביח את העץ שיניב יותר יבול, אבל מותר לעשות פעולות שמגינות על הפרי, כדי שהפרי לא ילך לעבדות. מורי ורבי הערב ישראלי הסביר הסבר מסוים. דברי הרמב״ם מוסבים על השקייה. בניגוד ליתר המלאכות שמצאנו בחז"ל הבחנה בין לאברויה לבין אוקמה, אתה עושה את הפעולה הזאת בדרך של השבחה, אתה עושה את הפעולה הזאת בדרך של שימור. לא מצאנו הבחנה כזאת לגבי השקייה. לא כתוב בחז"ל מותר לך להשקוט מעט, אוקמה, אסור לך להשקוט הרבה, לאברויה. לא רצינו הבחנה כזאת. וזה מה שהסיק את הרמב״ם. למה לגבי השקייה לא מצינו הבחנה בין לוקמה לבין לעברון? ותשובת הרמב״ם, כיוון שהשקייה היא פעול, פעולה חיונית. היא מלאכה חיונית. כל יתר המלאכות אם לא תעשה אותן, לא יקרה אסון. אבל בהשקייה, אם אתה לא תשקה, ימות כל עץ שבא. תעשה עם הארץ מלאכה. וימות כל עת שבה. ולכן לגבי מלאכת השקיה, פעולת ההשקיה, חז"ל לא הגבילו, ואמרו תשקה. כמה תשקה? תשקה. מבליל שאתה תמדוד האם ההשקיה הזאת היא לאוקמה לבין ההשקיה היא לעברויה. זאת כוונת הרמב״ם. הרמב״ם רוצה להסביר למה מלאכת השקיה, פעולת השקיה, היא כל כך חיונית. ובגלל שהיא כל כך חיונית, חז"ל לא הגבילו. למה היא כל כך חיונית? מכיוון שאלמלא ההשקייה, תעשה ארץ מלאכה, וימות כל עת שבה. כך פירש מורי ורבי, הרב ישראלי, זצ"ל, את דברי הרמב"ם. למעשה, התקבלה ההבחנה בין אוקמי לבין אבוי. בכל החוברות, בכל הספרים שעוסקים בהנחיות לשנת השמיטה, הם אומרים, פעולה לאוורויה מותרת, פעולה לאוורויה היא אסורה. ולגבי השקיה, כנ"ל, הם גם כן אומרים אותו דבר, השקיה לאוורויה אסורה, השקיה לאוורויה מותרת. אז חקלאים שעובדים עם אגרונומים, יודעים בדיוק למדוד כמה מילימטרים זה לאוורויה אנחנו לא יודעים. אדם שיש לו גינה פרטית, גינה בבית שלו, איננו יודע, או שיש גינה סביב הבית, גינה של, של הבניין, איננו יודע בדיוק מה זה אוקמה ועבוד. אז אם יש ברמד, שעון מים, השקיה אוטומטית, זה כמובן הרבה יותר קל. אתה מסדר את זה לפני שנת השמיטה, וזה יהיה השקה. כמויות הרגילות. וגם בתור שנת השמיטה, אם אתה מפעיל את זה, יכול להיות שזה יותר קל. ההנחיה הכללית היא קצת פחות מן הכמות הרגילה של כל השנים. אם כל השנים השקיתה שעה, אז בשנת השמיטה חמישים דקות. זה לא הוקמה. אם כל השנים השקיתה חצי שעה, אז בשנת השמיטה עשרים דקות. זה לא הוקמה. ההנחה היא שהכמ... הזמן שאתה משקיע בכל השנים כולם, זה לעברויה, לא אתה רוצה להצמיח, אז תוריד קצת. אתה תוריד הרבה, תעשה ארץ מלאכה, ימות כל עץ שבא. שלום, שלום, נפגש בשיעור הבא. שלום וברוך. Thank mm-hmm. you.